0: Всем привет! В этом выпуске подкаста «Как поступить?» мы поговорим с Алисой. Алиса получила стипендию ДАД и поступила на вторую магистратуру в Германии. Алиса, привет! Всем привет! Алиса, расскажи, пожалуйста, немножко о себе вообще. Откуда ты родом? Я из Томска, и получается, 18 лет... 18 лет я там училась в школе, и в 18 лет я переехала в Польшу, училась там на бакалавриате. После бакалавриата в Польше я переехала в Германию на магистратуру и перед этим, конечно, получила стипендию ДАД. И вот я уже, получается, 4 года практически живу в Германии, в Мюнхене. А какая у тебя специальность? Сначала, то есть моя такая история, она очень запутанная со специальностями, потому что изначально, когда я поступала, я поступила на издательское дело, но всегда хотела заниматься больше лингвистикой или заказанием. И вот в Германии я уже поступила на магистратуру по... И сейчас я обучаюсь на втором магистратуре по социологии. Получается, у тебя какой был первый язык, который ты изучала? Первый язык я изучала немецкий. У нас у меня была школа с углубленным изучением немецкого языка. И вот у нас первого класса был только немецкий, потом только уже английский был в пятом классе, но он был не очень хороший, то есть у нас был не очень преподаватель. Точнее, они, наверное, были хорошие, но ничего не очень многому научили, в общем. Но немецкий был первый. Да, и в целом, когда ты маленький и особо тебе не хочется знать иностранный mm -hmm. язык, лучше бы в русском разобраться и было бы достаточно, да. Так что с этой точки зрения малышей и детишек понимаю. Интересно то, что у тебя первый был немецкий, mm -hmm. и вообще тебе он нравился изначально, когда ты уже чуть старше была, естественно, не когда тебе 5 лет было вот, ну, чуть, чуть старше, осознанно. Ну, кстати, мне вот кажется, что у нас в школе, то есть мне почему-то никогда не было... Вот это отвращение то отвращения, или чтобы меня его заставляли учить. То есть, мне кажется, когда наоборот в 7 лет, мне казалось, что это типа, такая нормальная, и что нужно было, вот надо было его учить. И я всегда с удовольствием делала. У нас была учительница в первом классе, которая нам постоянно объясняла на всяких игрушках. То есть мне казалось, что вообще какое супер классное развлечение изучать немецкий. И мне кажется, он так как-то очень быстро. Точнее, из-за того, что я так рано его начала изучать, у меня вообще не было никогда проблем. И мне он всегда нравился. Когда я поехала первый раз в Германию, то я после этого любилась и все слушала только на немецком все песни, смотрела всякие сериалы, не сериаловские программы по телевизору, и мне очень сильно нравилось, как он звучит. Прям это была, мне кажется, любовь. Ну, не с первого раза, так с какого-то десятого класса точно, я уже точно поняла, что прям мой самый любимый язык, наверное, на планете немецкий. И я тебя очень хорошо в этом понимаю, потому что я сама со школы учила не углубленно, но mm -hmm. как первый язык немецкий. И я помню, когда в 2007 и mm -hmm. до 2010 года, когда группы типа Tokyo Hotel и Cinema Bizarre, они были такие популярные, и я всем говорила, боже, я знаю немецкий язык, я могу переводить все песни этих групп. Поэтому, да, это был такой очень-очень крутой плюс. Мы тоже часто спрашивали подружки, которые не знали немецкого, что там значит, кстати, песня написана. Я как бы да. на самом деле не знала еще язык на таком уровне, что прям все переводить, но мне, мне очень было приятно, что меня спрашивают, конечно. Да, конечно. А, ну, поэтому здесь как бы не стоит вопрос, почему Германия, потому что немецкий mm -hmm. был твоим первым языком, ну и, в принципе, тяга к Германии пошла именно из любви к языку языку, как я поняла. Да, 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 Расскажи, как ты узнала о стипендии ДАД? На самом деле, я не знаю, конечно, можно ли это говорить, но когда я вот уже заполнял ну вот отвечала на вопросы в интервью, я все время пыталась вспомнить все это, как все это произошло. И потому что мне, если честно, уже память подводит немножечко, я забываю некоторые моменты. И проблема была в том, что мне кажется, что бы я никогда ни о чем специально не узнавала. То есть я училась в школе. В восьмом классе нам предложили, вот есть такая возможность давать тест ССД, типа Deutsch als он И нам, нам сказали, бесплатно можете сдавать. То есть нам никто даже сильно не рассказывал, какие преимущества будет этот тест давать. Нам просто сказали, вы можете его получить бесплатно. И мы все такие, да, конечно, бесплатно давайте. Почему бы не получить бесплатно? Но нам нужно было как бы четыре года ходить дополнительно еще на немецкий. То есть у меня там в одиннадцатом классе было восемь часов немецкого в неделю. То есть было настолько как бы... Много его. Я, получается, сдала этот тест, то есть этот сертификат как бы дал мне в будущем возможность вообще поступать в Германию. Хотя, как бы в этот момент, когда я его сдавала, у меня не было такого плана. И точно так же, мне кажется, стипендия ДАД. То есть я узнала о ней когда-то, когда просто разговаривала там с подругами, которые говорили, вот я поехала в летнюю школу, и они говорят, вот у меня стипендия ДАД, и мне казалось, что стипендия ДД это единственная возможность стипендии. Я просто как бы даже ничего другого не искала. Я просто нашла, когда мне надо было подавать, узнала потом в Польше. То есть я как раз подавала, я тогда еще была в Польше, и сходила к лектору дд в Польше, и она мне посоветовала, что нужно сделать. Точнее, я даже не помню, что она мне точно сказала, но, в общем, я узнала, что сроки там 14 ноября. И мне надо было быстро все сделать, и так и случилось. Вот, в общем, это какая-то история, супер, наверное, немотивационная для других, потому что она такая скорее... Не знаю, не случайно, но такая, что это частный случай. Да, да, да. да я не, я, я понимаю, согласна. Что? Да, да. Поэтому я как бы тут достаточно, я хочу как-то рассказать смотивировать всех, но понимаю, что в моем случае это все как бы было таким естественным процессом. То есть у меня уже были возможности, и я потом просто искала, как их применить. Точнее, я уже знала немецкий, я уже знала, что мне надо делать примерно, я просто искала, куда я могу. Куда я могу подавать с теми знаниями, которые у меня уже есть? Вот так вот. Хорошо. А по поводу сбора документов, в -м -м. целом, о, волнения и подготовки? Для меня самым сложным было, наверное, определиться с направлением учебы, с, у... с учебы с университетом. Именно заполнять вот эти большие анкеты. Потому что для, для того, чтобы подавать на степень, нужно заполнять очень большие формуляры. И нужно прямо очень серьезно описывать, как выглядит программа. Какие там... Нужно посещать курсы, сколько это будет длиться. Прямо все очень детально описывать. И вот это, если ты еще не знаешь, куда ты хочешь поступать, то это, конечно, требует времени сначала действительно определиться, что вот эта программа действительно... Это действительно та программа, на которую ты захочешь поступать и через год. Потому что потом впоследствии у меня была такая проблема, что я думала, что, может быть, все-таки поехали в другой университет. Я потом прочитала, что в правилах как бы ты... Можешь поменять университет и специальность, если ты уже получил стипендию, только в очень особом случае, то есть у меня не было особой причины, потом как бы все равно я уже решила не менять, но в принципе нужно как бы понимать, что с этим решением тебе предстоит еще там быть да. несколько лет потом. Мы знаем, что одним из самых важных документов на подачу на стипендию ДАД является мотивационное письмо. Что такого ты написала, и что бы ты посоветовал написать всем ребятам, кто собирается подавать на эту стипендию? Я думаю, что мое письмо было интересно. По крайней мере, у меня есть такое ощущение, что я просто очень честно рассказывала о своих планах и о том, как, как я хочу применять знания, которые уже у меня есть, и то, что я была очень мотивирована там оставаться в университете, что я хотела. То есть у меня был какой-то план на жизнь и после как бы вот пребывания в Германии. Я как-то очень, мне, мне кажется, я очень логично рассказала историю своей жизни и как бы вписала туда, почему пребывание в Германии будет для меня настолько важно. Вот эта вот рефлективность, какое-то логичное понимание, чего я хочу в тот момент, мне кажется, это помогло мне больше всего. Но также вот тоже я думала еще об этом вопросе, я подумала, что там есть такой пункт, контактировали ли вы с координаторами программы. И там нужно отметить и вписать, и даже сказать, с кем вы контактировали. И вот и я тогда каким-то образом, то есть я написала уже координатору той программы, на которую я хотела больше всего, и он мне даже выставил определенные заявление о том, что вот если я получу стипендию, то в университет я тоже поступлю. И вот эту бумагу я тоже приложила, и мне кажется, она тоже сыграла достаточную роль. Вот, я думаю, что ее советую и советую всем ее каким-то образом получить. На самом деле это просто. Не, не то чтобы просто, но в некоторых случаях это работает, потому что в Германии же есть такие специальности, на которых нужны вступительные экзамены или какие-то особые проходные баллы, а есть специальности, на которые не нужны. У меня была такая специальность, на которой не нужны были никакие вступительные экзамены, никаких дополнительных баллов или ничего. И он мне смог уже в ноябре, координатор смог мне уже в ноябре выдать такую бумагу. И поэтому я смогла, смогла приложить к документам. И мне кажется, что это тоже повлияло на выбор потому что они уже знали, что я, в принципе, ничего не стоит на пути. Ну, вот. Получается, что ты сконтактировалась с координатором программы до того, как открылась стипендия. Да-да-да, я написала, то есть, получается, как бы сама подача в университет документов была уже потом, 15 июля. И я написала, получается, где-то в конце октября. То есть я спросила, и все это получилось тоже очень быстро. И, то есть, мой координатор, он ответил мне очень быстро, и то есть, и ему удалось получить там определенную печать, и, на, и он потом мне это отправил. То есть, все вышло как-то очень удачно, то есть, да, то есть, получается, это было в октябре, то есть, еще до того, как вообще, еще до, за целый год до того, как я собиралась, как бы, университет документы подавать. Интересно, спасибо за такой совет. А, был ли у тебя интервью? ты имеешь виду для стипендии дадя проходную да то есть получается 14 ноября был окончание подачи документов я все отправила по почте и я помню что отправляла еще 14 ноября прям я очень переживала можно ли то есть что будет считаться дедлайном то есть когда документы придут или вот этот штамп на почте. И, в общем, оказалось, что все-таки там на почте. Я помню, там за 20 минут я отправляла, до конца дня я отправляла эти документы, потому что потому что там очень долго работает система, которая выгружает документы. И я даже это не предполагала. И я 6 часов ждала, чтобы документы все загрузились в один PDF-файл. И... То есть, в общем, это тоже очень много времени занимало. Поэтому вот еще совет. Лучше заранее, конечно, все документы загружать в портал. Вот. И... Ну, и получается, где-то 20. В январе я получила приглашение на собеседование. И вот в феврале я поехала на собеседование в Варшаву. Да. О чем они спрашивали тебя? Мне кажется, мне задавали очень такие легкие вопросы о том, чем я, чем я интересуюсь, почему я хочу поехать в Германию. То есть, прям такие вопросы, на которые, наверное, каждый человек знает ответы. То есть, тут не были какие-то вопросы сложные или какие-то заставляющие, то есть какие-то, которые еще выискивают подводные камни, то есть это были обычные вопросы. Я помню, что задавали вопрос, поеду ли я учиться в Германию без стипендий. И мне кажется, это, кстати, очень интересный вопрос. Я думаю, что здесь нет какого-то правильного ответа. Мне кажется, что я сказала, что я не поеду, но я точно не помню, что я ответила, но в итоге все закончилось хорошо, поэтому я думаю, что я хорошо просто объяснила, мой, мой выбор. Кстати говоря, о стипендии, а в целом тебе на что ее хватает? Ну, получается, мне платили... В тот момент было 850 евро стипендии. Мне хватало, в принципе, на все, потому что, несмотря на то, что я жила в Мюнхене, мне хватало на все, потому что мне доплачивали 100 евро за то, что Мюнхен дорогой город, и здесь достаточно сложно найти жилье. И она всегда дорогое поэтому не платили... Была такая возможность подать заявление о том, что мне нужны дополнительные деньги, и можно было получать как субсидии. Вот, и получается, мне как раз хватало платить, мне как раз хватало на то, чтобы платить за квартиру, то есть это было 500 евро, и вот у меня оставалось 400 евро на еду, и мне, в принципе, хватало, так как я еще часто ездила между городами, и поэтому, в принципе, хватало, конечно, ничего копить невозможно было, но на еду мне всегда хватало и на все такие прям важные вещи. Получается, заявление на дополнительные субсидии ты подавала в ДД. Да, то есть потом, когда ты уже получаешь стипендию, там открывается открывается такая возможность, в портале появляется такая возможность заполнения всяких разных документов, и ты можешь, например, получить дополнительные деньги, если ты э, приезжаешь жить с семьей, или если у тебя есть дети, или если тебе нужен... Если ты живешь в слишком дорогом городе, то есть там очень большой список этих городов, на самом деле, там Мюнхен, Берлин, все большие города. И потом я предоставляла договор, и там говорила, что вот я плачу 500 евро, и то есть это была очень большая часть моей стипендии, поэтому они мне доплачивали деньги. То есть мне кажется, это могут получить все, кто действительно слишком много платит за квартиру, и Хорошо. Алиса, а расскажи, почему ты решила поступить на вторую магистратуру? Я, получается, закончила магистратуру в 2019 году, в августе. Я очень быстро ее закончила, что не свойственно, на самом деле, немецким студентам. В Германии принято, что... Точнее, это не то, чтобы такой закон, и это принято просто среди студентов, что ты можешь учиться, в принципе, достаточно долго. И если... В общем, ты можешь учиться сколько угодно то есть, Ну, то есть не сколько угодно, а где-то примерно десять хотя как бы написано во всех правилах, что ты можешь учиться шесть. А я, получается, по своей старой русской традиции решила, что я очень быстро закончу университет и сделала это за четыре семестра. И потом встала перед выбором, что не знала, что мне делать. Точнее, я знала, что я хочу делать, но, к сожалению, наверное, то образование, которое получила, не отвечало тому, что я хотела делать, потому что я хотела пойти в аспирантуру и заниматься какими-то социологическими исследованиями более. И я всегда думала, что лингвистика и социология, они достаточно похожи. Точнее, так это не, так, это не совсем так есть, но, в принципе, я думала, что, наверное, с моей, с моей магистратурой я смогу получить такое место. Но потом, когда я уже начала искать, я поняла, что очень мне не хватает нового знания, поэтому после года раздумий я решила, что все таки наверное, пойду на магистратуру, потому что, во-первых, сейчас еще коронавирус, в принципе, учиться дальше... И времени терять и визу получить. Кстати, а как проходят лекции во время коронавируса? Если у вас разделение, что 30 процентов проходит в жизни, то есть в аудитории, и 70 проходит онлайн? Ну у нас нет такого разделения, потому что сейчас в Германии каждый день уже стачивают, наверное, локдаун. Я не знаю, когда это все закончится и университеты тоже сразу же закрыли и больше о них не вспоминают. Мне кажется, очень удобно было их закрыть потому что, в принципе, студенты могут учиться всегда онлайн. Но э, так получилось, что вот в, первый, то есть, в прошлом году, в марте, я, получается, тогда уже не училась, у меня не было никаких лекций, поэтому я точно не знаю, как все происходило с самого начала. Но вот когда я поступила уже и начала учиться, мне на самом деле очень удобно, потому что у нас, э, нас все происходит онлайн. И есть лекции, например, которые... Преподаватель записывает, и ты можешь послушать их в любой момент. То есть это как видео. И мне это очень удобно, потому что иногда мне прям в 10 часов вечера я в любой момент себе могу послушать, когда мне захочется, и поставить на стоп, и записать. То есть, мне так гораздо удобнее, чем действительно сидеть в большом зале, когда я отвлекаюсь на всех людей, смотрю по сторонам и могу сосредоточиться. И получается. А семинар у нас проходит в Zoom. И тогда, как бы, мы обсуждаем уже всякие тексты и все такое. То есть преподаватели, мне кажется, уже ко второму семестру онлайн-обучения очень хорошо подготовились, по крайней мере, на моем факультете. И, конечно, есть куча людей, которые жалуются. И, в принципе, я понимаю, что если ты только начинаешь учебу, и тебе очень сильно хочется в такой социальной жизни, и ты еще как бы никогда не был на магистратуре, то, наверное, это очень большая проблема, и тебе уже хочется поскорее пойти в университет. Но так как для меня все-таки я действительно пошла уже учиться, потому что мне было это интересно эта тема интересная, и как... не то, чтобы мне не нужна социальная жизнь, но я уже один раз прошла этот этап, поэтому, в принципе, мне очень комфортно, особенно то, что я могу совмещать с работой, и, конечно, было бы очень здорово познакомиться с моими, э, с моими... одногруппниками, <связывается> да. Одногруппниками, спасибо большое, <связывается> с моими одногруппниками вживую, но мы, кстати, очень хорошо справляемся, потому что у нас есть такие группы, где мы вместе готовимся к экзаменам в Зуме. У нас всегда есть там модератор кто-то, кто говорит, кто сейчас разговаривает. И очень-очень классно проходит, проходит даже подготовка в Зуме. Поэтому ну, я понимаю, что не все так в восторге. Но мне нравится, в принципе. Я, в принципе, тоже за онлайн-лекции. Мне кажется, это удобно, потому что у всех разный режим. Допустим, мне было бы удобнее вечером их слушать, а не в 6-7 утра, поэтому... Конечно, такого не да, было. Да. А, расскажи по поводу поиска работы. Тоже очень интересная часть, по поводу которой беспокоятся все наши клиенты. И а, как вообще проходил твой поиск работы? Это имеешь в виду студенческой? После или такой, магистратуры, да, да, настоящее получение образования. Mm. Mm. Хм. Я сейчас подумаю, как лучше это рассказать, потому что мне кажется, что все-таки... Мой поиск, он немножечко, наверное, не то чтобы нетипичный, но у меня просто есть, опр... точнее, у меня была определенная цель, и я искала э, работу только, которая бы отвечала этой цели. То есть я хотела поступать в аспирантуру и еще так, чтобы мне платили за это деньги сразу, что я хотел, э, на... хотела позицию научного сотрудника. М -м так, как, так как таких мест направлений лингвистики очень мало, не только в Германии, но и вообще по, по всему миру, наверное. То как бы я столкнулась с некоторыми трудностями, что просто, во-первых, было мест мало, и я начала подавать документы, и я думала, что, наверное, это будет выглядеть проще, но потом оказалось, что на самом деле меня никуда не приглашали, и мне кажется, проблема была не в том, что какое-то у образование было, допустим, то есть это было не в образовании, и не в каком-то качестве моих знаний или вообще в чем-таком, мне кажется, я просто подавалась на те специальности, от которыми, то есть я подавала более на такие социологические специально... места, а на самом деле, а... а закончила лингвистический факультет. Мне кажется, в этом была моя трудность, поэтому я очень долго искала какую-то работу, и потом, как я была, так как я была еще студентом, я решила, что я буду все-таки пока что работать студенческих основах, то есть я работаю младшим научным сотрудником сейчас, то есть это такие, я не знаю, знаешь ли ты, но в Германии всегда, когда ты работаешь, всегда, когда ты учишься, ты можешь работать как вот младший научный сотрудник или как working student, и есть, ты имеешь право работать до 20 часов в неделю и платить меньше налогов. Ну, то есть это такая работа, которая, в принципе, она такая у тебя не сильно много ответственности, ты помогаешь просто другим сотрудникам в отделе. Вот я сейчас так делаю. И... Вот, и мне кажется, что... На самом деле, мне кажется, что в Германии достаточно легко найти работу, но ну, нужно, наверное, знать, куда ты подаешь документы. Надо, надо, чтобы твой профиль очень сильно отвечал тому, что написано в объявлении, чтобы у тебя были те качества и те например, чтобы ты умел, там, грубо говоря, программировать, или чтобы у тебя был опыт в этой, в этой сфере, или как-то чтобы ты мог его показать, И тогда, мне кажется, достаточно все получится. Но вот так как я все-таки подавала, подавала на те вакансии, в которых у меня не было релевантного опыта, то поэтому это так случилось так достаточно затруднительно. Да, этот совет, он применим абсолютно ко всем вакансиям. То, что нужно адаптировать свое резюме обязательно под описание вакансии. И в твоем случае это также сработало, я думаю. Кстати, говоря о второй магистратуре, возникли ли у тебя какие-то проблемы при подаче на вторую магистратуру? Потому что это еще один вопрос, который наши клиенты всегда и вообще все ребята задают. А можно ли после одной магистратуры поступать на вторую? Расскажи немножко подробнее о процессе именно подачи. Ну, я больше всего переживала насчет визы, потому что, в принципе, в Германии ты можешь учиться сколько угодно, как я понимаю. То есть там есть какие-то небольшие всякие разные ограничения, но они, в принципе, не ограничивают тебя в том, что ты действительно можешь учиться, просто там возникают различные такие правовые ограничения. Например, что если тебе будет там 28 или 26, тогда и ты еще до сих пор студент, или когда тебе будет 30, по-моему, я точно не знаю, потому что я с этим точно не сталкивалась, тебе нужно будет поменять потом страховку. То есть это такие вещи, которые просто нужно понимать, что они существуют, и просто вовремя на это обратить внимание. Вот. Но, в принципе, ты можешь учиться сколько угодно, и это будет точно так же бесплатно. То есть только платишь в Германии определенный ну, семестровый взнос. Да, Пусть да, будет да, так. да, 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 спасибо, <свяк> спасибо большое. <свяк> <свяк> да. взнос, и получается, в принципе, ты дальше обучаешься бесплатно, и я просто... Я просто подала документы точно так же, как на первую магистратуру, то есть 15 до 15 июля. На эту магистратуру был вступительный экзамен. Я сдала вступительный экзамен. И все, и получается, я потом пришла в интернациональный офис, и там, как бы, в принципе, я уже даже... Я отправила туда документы, но, в принципе, они там даже уже были не нужны, потому что все эти документы там уже хранились. Я, как бы, немного переживала, что мне скажут на выдаче визы, потому что все-таки одна магистратура у меня уже есть, и логичным как бы продолжением этого является виза на поиск работы. Но мне ничего не сказали. Я пришла, я подала документы, мне сначала попросили по почте написать такое мотивационное письмо, почему я хочу учиться еще на одну магистратуру, То есть это было не в университет, это было в администрацию города. Я написала его, потом... и я знала, почему я хочу поступать. То есть это все было очень логично, я все опять рассказала. Как прям, как прям на стипендию ДАД, да. но мне его даже не спросили, я пришла, мне просто выдали визу, и то есть то есть никаких не было проблем. Но вот недавно одна моя подруга из Венесуэлы сказала, что все, что ей сказали, что нельзя так делать. То есть она не, под... ну, то есть не подала еще раз в университет, то есть как она хотела тоже, то есть ей пришлось подавать на визу по поиску работы, поэтому я думаю, что здесь нужно просто пробовать насчет визы именно. И так как все зависит от людей, которые тебя курируют в этом деле, то есть вот администрации города. Но, в принципе, на моем пути вообще ничего не стояло. и Я даже я не видела никаких, никаких законов, которые бы это запрещали, как в университете как, в принципе, в Германии. Поэтому я, я думаю, что все просто, все дороги открыты. Хорошо. Um, расскажи тогда немножечко, как вообще тебе живется в Германии именно с людьми, с их менталитетом, и в целом немножко о жизни именно в самой стране. Я, кстати, сегодня утром прочитала как раз ваш пост про стереотипы в Германии, и мне очень стало интересно, потому что ну, на самом деле, так как я, наверное, все-таки изучаю социологию, то все эти стереотипы для меня не такие, ну, как сказать, они не имеют особого значения, потому что очень сложно это найти в реальной жизни. То есть это какая-то такая картина, которая то есть это как бы обо всех, но ни о ком конкретной. Поэтому, конечно, в жизни... Я тоже там не встречала таких людей, которые там суперпунктуальны. Мне кажется, что... То есть мне в Германии всегда очень хорошо жилось. Здесь это очень... Минфен, это очень интернациональный город. И сама Германия, она очень, мне кажется, открыта к иностранцам. И это очень сильно влияет на то, как ты себя чувствуешь. Как раз, когда я приехала в 2017 году, мне кажется, тогда я прям почувствовала по сравнению с Польшей, что здесь прямо все, то есть ты как бы можешь говорить на своем языке, ты можешь ходить в русский магазин, если тебе хочется, то есть такие мелочи, которые на самом деле ты, никогда, ты там наверное никогда не заметишь, если ты никогда с этим не сталкивался, но когда ты приезжаешь, ты можешь свободно пойти там в магазин и купить овсяное печенье, которое тебе хочется, или пельмени это очень облегчает тебе жизнь, вот мне кажется, Германия в этом очень открытая какая-то страна, и люди все достаточно будут, то есть они на тебя не смотрят, как на какого-то Пришельца. Пришельца, они тебе просто... То есть они тебе говорят, да, откуда ты... Конечно, бывают всякие разные моменты. И бывают вещи, которые, там, мне кажется, странным какие-то вопросы задавать или что-то такое. Но это как бы связано просто с тем, что люди, может быть, у них не было такого опыта, как у меня, и поэтому они, например, что-то там не так говорят, как мне бы это хотелось слышать. Но вот именно, мне кажется, люди очень такие даже не знаю, вот я тоже э, читала сегодня, не, недавно встретилась какое-то видео на ТикТоке, там девушка рассказывала, о, типа, как в Германии, а, что в Германии возможно найти друзей, но мне на самом деле кажется, что это такая проблема, типа, когда ты переезжаешь и просто ты встречаешь людей, у которого есть такой опыт, как у тебя, или нет, и когда есть немцы, которые очень много взаимодействуют с другой культурой, или которые ездили очень много в разные страны, то они точно так же тебя прекрасно понимают, как не знаю, как и русские, которые точно так же много ездили, они, мне кажется, очень открыты, и самое большое, что мне, самое важное, что мне нравится в Германии, это какая-то их ответственность вообще за, за жизнь других людей. Хотя это может быть не кажется так таких в таких межличностных отношениях, но вот именно на каком-то каком глобальном уровне, даже несмотря на то, что сейчас в коронавирус все очень страдают от того, что все закрыто, но когда ты видишь, что люди там одевают маску, потому что они переживают за то, что. То есть они действительно относятся к этому, к уважению к другому человеку. То есть это не значит, что, может быть, они там тебе сразу все предложат, как только ты зайдешь в их дом, но они будут с уважением к тебе относиться, и, соответственно, с какой-то такой на каком-то глобальном уровне. Не знаю, как это даже еще описать, но вот именно, например, как они относятся, точнее, как не они относятся, а как к политика в Германии, как к отношению к окружающей среде. Как каким-то другим социальным проблемам и вот это мне очень все близко да и поэтому Германия это одно из самых самых популярных направлений для обучения за границей для жизни для иммиграции и твои слова это подтверждают Алис и в заключении нашей с тобой беседы какие советы ты бы дала ребятам кто хочет поступать в Германию и хотел бы учиться бесплатно ну и в данном случае подать документы на ДД ну я думаю что надо действительно вовремя все узнать и просто попытаться без спешки собирать все документы, ключ к успеху, что просто как бы контролировать ситуацию и знать, что вот сегодня мне нужно что-то собирать. То есть сначала нужно, нужно дать себе немножко времени, чтобы понять, что происходит. Потому что, конечно, когда человек только хочет уехать в Германию, у него появилась такая идея, то он не очень сильно разбирается, как это все действительно происходит, как выглядит общая ситуация, что нужно брать во внимание и, и прочие вещи. Поэтому, мне кажется, нужно просто запланировать гораздо больше времени. Мне кажется, вы тоже об этом очень часто пишете, что нужно, э, нужно как за год или за полгода начать собирать документы. И вот мне кажется, это тоже важно, чтобы понять, какие могут быть подводные камни. И, например, то, что вот подача документов надо да это в одно время, а подача в университет – это другое. И понимать, какие, какие процессы происходят. То есть очень осознанно как подходить к подаче документов, быть честным с собой и понять, зачем это нужно. И, как бы не бо... и не бояться делать ошибок, потому что если вам не понравится, то сюда можно сделать что-то другое. Спасибо большое, Алиса. Ребята, оставляйте оценки, оставляйте комментарии к нашему подкасту. Увидимся на следующей неделе. Всем пока!